0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Zanim opowiem o jakim autorze i jakim filmie będziemy dzisiaj rozmawiali w czasie naszego spotkania, może króciutko streszczę jak zaczyna się film. Ujęcie z daleka widzimy fragment ognistej planety, cięcie. Na wzgórzu stoi człowiek, patrzy na tą planetę człowiek wygląda na jakiegoś zagubionego, średniowiecznego wędrowca. Tak zaczyna się film Tomasza Bagińskiego Katedra z 2002 roku. Film myślę, że bardzo znany, bardzo rozpoznawalny, podobnie jak bohater dzisiejszego odcinka, czyli Tomasz Bagiński. Film, który przeszedł do historii, dlatego że oczywiście animacja nominowana do Oscara przechodzi do historii. Tak to po prostu jest. Natomiast film, który jest moim zdaniem bardzo ważny, dlatego że otwiera też w jakimś sensie Erę kina cyfrowego w polskiej animacji, czyli staje się takim filmem, który jest jakimś punktem przejścia, jest sięgnięciem w tamtym czasie po nowe, rozwijające się media, czyli animację 3D, która wcale wtedy jeszcze nie była taka prosta w użyciu, oczywista i łatwa do osiągnięcia efektów, które udało się osiągnąć Tomkowi Bagińskiemu właśnie w filmie Katedra. Zatem film ważny z mojego punktu widzenia, dlatego że stanowiący pewnego rodzaju przejście pomiędzy pomiędzy erą kina analogowego, a właśnie kina cyfrowego, kina 3D, do którego dzisiaj już jesteśmy bardzo przyzwyczajeni, ale sięgając pamięcią wstecz i nawet sięgając po rozmowy z, z Tomaszem Bagińskim, łatwo dowiemy się, jak trudno było wtedy zrobić tak kompletny i tak przekonujący wizualnie film, Film, który w wersji narracyjnej opowiada jakiś rodzaj wrażenia, takiej historii chyba odchodzącego świata, dlatego że ta tytułowa katedra okazuje się być jakiegoś rodzaju imaginacją, właściwie jakimś takim światem, który już nie istnieje. Film, który posiada piękne sceny. Chyba moja ulubiona to zbliżenie na jedną z postaci w katedrze, wykutą w kamieniu twarz kobiety, która W pewnym momencie po dwóch sekundach przymyka oczy. To takie momenty, kiedy można poczuć dreszcz, że coś takiego nagle się wydarzyło, że jakiś taki rodzaj magii, takiego życia został stworzony. Film, który w warstwie realizacyjnej jest w pełni animacją 3D, czyli powstał programach komputerowych, dostępnych wtedy 3D Max i, i tutaj już może nie, nie wnikajmy jakby w inne zawiłości techniczne. Film perfekcyjnie zrealizowany. Film zrealizowany przez słynne już dzisiaj, a wtedy wchodzące bardzo mocno na rynek studio Platy Jimmy. No i zrealizowany przez reżysera, który tak naprawdę z animacją nie był wcześniej związany, dlatego że kariera Tomasza Wagnińskiego to kariera kogoś, kto rozpoczął studia architektoniczne, może stąd katedra, jako pierwszy film rzucając studia architektoniczne i zaczynając pracę w studio Platy Gimic tak naprawdę nie, chyba nie planował, z, jeśli sięgnę pamięcią do różnych rozmów, żeby zająć się własnymi projektami, własnymi filmami, ale gdzieś, jak to się mówi, na boku jakaś ambicja powstawała i, no i Tomek Bagiński sięga po pierwowzór literacki, czyli utwór Jacka Dukaja i to staje się trochę podobnie jak u Piotra Dumały, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Ten pierwowzór literacki staje się podstawą do stworzenia pięknej animacji, przekonywującej, wyrazistej bardzo, animacji, która w wymiarze wizualnym, jeśli państwo będziecie oglądali, to jest też jakimś czerpaniem myślę, że z sztuki, z malarstwa. Nieobce są też odniesienia w tym filmie do sztuki w ogóle, do malarstwa szczególnie. Ja na pewno, podobnie zresztą jak wielu krytyków i sam autor to też potwierdził, odnajduje w tym filmie odniesienia do twórczości Ścisława Beksińskiego, ale powiedziałbym, że też do, do twórczości mistrzów szkoły holenderskiej, te piękne sceny w katedrze, o których wcześniej mówiłem, te portrety, zbliżenia, przypominam Zapominają mi malarstwo na przykład Rembrandta. Operowanie Światło Cieniem to coś, co znajdziemy na przykład u Caravaggia czy u Georgia de la w malarstwie. Więc katedra, mimo tego, że opowiada nieco futurystyczną historię, gdzieś moim zdaniem nie tylko w wymiarze tym narracyjnym, jeśli chodzi o samą fabułę, ale też takim czysto wizualnym, wraca trochę do przeszłości, to znaczy do jakiegoś świata, którego nie ma. Tytułowa katedra, ale też sposób, w jaki jest pokazana, to, że chyba już nie ma powrotu do tego, że że to jest jakiś świat, który odchodzi, to z dzisiejszej perspektywy film, który staje się bardzo aktualny. Staje się właściwie, myślę, jeszcze bardziej aktualny niż w 2002 roku, kiedy powstawał. Katedry odchodzą po prostu. Katedry się palą. Więc katedra to film na wskroś ważny, dlatego, że z jednej strony tworzący jakąś nową, jakiś nowy rozdział w historii polskiej animacji, rozdział, który bym tak umownie nazwał cyfrowym, ale też film, który jest ważny w sensie treści, jakby, którą niesie, prawda, czyli mamy do czynienia z jakimś światem, który odchodzi, którego chyba już nie będzie. Audycje kulturalne w dobrym tonie.